0: అపూర్వుడి సాహస యాత్రలు ఆరో భాగం అంతకుముందు జరిగినది సదానంద ముని యజ్ఞం నుంచి సృష్టించిన అద్భుత శక్తులు గల విచిత్ర వ్యక్తి అపూర్వుడు ముని ఆద ఆదేశానుసారం పేదలను సాధువులను అమాయకులను దుర్మార్గుల నుంచి రక్షించడానికి పూనుకున్నాడు దీర్ఘ వ్యాధిని పోగొట్టే సాకుతో రాకుమారిని పెళ్ళాడడానికి ఎత్తుగడ వేసిన దుష్టమాంత్రికుణ్ణి నీచుడైన వాడి శిష్యుణ్ణి రాజుకు పట్టించాడు తరువాత సమీరా అన్న పిలుపు విని మంచం మీద పడుకున్న సమీరుడు ఉలిక్కిపడి లేచాడు అపరాత్రి వేళ అపూర్వుని చూడగానే ఆయనకు భక్తితో నమస్కరించాడు నువ్వు ఒక చిన్న సాయం చెయ్యాలి అన్నాడు అపూర్వుడు మీకోసం ప్రాణాలిమ్మన్నా సంతోషంగా ఇస్తాను అన్నాడు సమీరుడు నా కోసం కాదు నలుగురు కుర్రాళ్లు ఆపదలో చిక్కుపడిపోయారు వాళ్ళని రక్షించాలి అన్నాడు అపూర్వుడు మీ ఆజను పాటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు సమీరుడు మాటలకి సమయం కాదు నా వెంటరా అంటూ అపూర్వుడు చేయి పట్టుకుని వెలుపలికి నడిచాడు సమీరుడు ఆయన్ని ఉత్సాహంగా అనుసరించాడు నడక వేగం హెచ్చుతున్న కొద్దీ సమీరుడికి గాయలో తేలిపోతున్న తేలిగ్గా అనిపించసాగింది కొంతసేపటికల్లా ఇరువురు సముద్ర తీరం చేరుకున్నారు సముద్రంలో నది సంగమిస్తున్న స్థలానికి కొద్ది దూరంలో ఒక ఓడా లంగలు దించబడి ఉన్నది ఐదుగురు కుర్రాళ్లు విహారయాత్రనికి వచ్చారు దూరంలో ఓడ కనిపించగానే వాళ్లకు దాన్ని సమీపించి చూడాలని ఉత్సాహం కలిగింది దాన్ని ఆసరా తీసుకుని ఓడ యజమాని వాళ్లను మంచి మాటలతో లోపలికి తీసుకున్నాడు ఓడలోని గదులను వాటిలోని వింత వస్తువులను చూపాడు ఓడ నడిచే విధానాన్ని లంఘర్ దించే పద్ధతుల్ని విడమచి చెప్పాడు తీరా కుర్రాళ్ళు ఇంటికి తిరిగి వెళ్దామనుకున్నప్పుడు ఓడ యజమాని వాళ్ళకి తియ్యటి పానీయం దానిని తాగగానే వాళ్ళు సుఖ కోల్పోయి నిద్రమత్తులో పడిపోయారు ఇక కొంతసేపట్లో ఓడ బయలుదేరుతుంది ఆ కుర్ర వాళ్ళను దూర ద్వీపాలకు తీసుకుపోయి బానిసలుగా విక్రయించాలని ఓడ యజమాని పద పథకం వేశాడు అని వివరించాడు అపురువుడు ఇవన్నీ మీకెలా తెలిసాయి అని అడిగాడు సమీరుడు ఆ కుర్రాళ్ళు చిన్న పడవలో ఓడని సమీపించడం చూశాను ఓడ యజమాని ఉద్దేశాన్ని శంకించి రహస్యంగా వాళ్ళని వెంబడించి వెళ్ళాను చాటు నుంచి వాళ్ళ మాటలను విన్నాను అన్నాడు అపూర్వుడు మీరు ఆ ఎలా వెళ్ళారు అని అడిగాడు సమీరుడు ఇప్పుడు మనం ఎలా వెళుతున్నామో అలాగే వెళ్ళాను అక్కడ నేను చాటు నుంచి ఏం చేయాలో నీకు సూచిస్తాను నువ్వు ఆ బయటపడే మార్గం చూపాలి అన్నాడు అపూర్వుడు మీరేమో చాటుగా ఉంటారు మరి నేను నాగుల కంటపడకుండా కుర్రాలకి దారి చూపగలను వాళ్లకు పట్టుబడిపోతాను కదా అన్నాడు సమీరుడు అనుమానంగా నీకు అనుమానం వద్దు నువ్వు పట్టుబడిన కుర్రాళ్ళలో ఒకరిగా కలిసిపో కుర్రాళ్ల సంఖ్య విషయంలో నాయకులకు అనుమానం కలగవచ్చు అయినా అది ఒక తమాషాగానే ఉంటుంది సరే నువ్వు ఇప్పుడు సముద్ర సిద్ధమే కదా అని అడిగాడు అపూర్వుడు సిద్ధమే అన్నాడు సమీరుడు అపూర్వుడు సముద్రం కేసి చూస్తూ ఇలా మరుక్షణమే ఉవ్వెత్తున లేస్తున్న అలలపై నీళ్లను పైకి చిమ్ముతూ నాలుగు గుండు మీనులు లేచిపడి ఒడ్డుకు ఊకుంటూ వచ్చాయి ఇక్కడ నోట్ ఏంటంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ బట్టి గుండు మీనులు అంటే డాల్ఫిన్ అని చెప్పి అర్థం కంటిన్యూ చెప్దాం అపూర్వుడు సమీరుడికి చేయి అందించాడు ఇరువురు చెరక గుండు మీనం మీదకి ఎక్కారు ఆ రెండు సారీ గండు మీనం ఆ రెండు గండు మీనులు శరవేగంతో ఓడక్కేసి బయలుదేరాయి వాటిని రక్షణగా రెండు వైపులా మరి రెండు గండు మీనులు ఇతూ వచ్చాయి ఈ గండు మీనుల్ని మీరు ఎలా మచ్చకి చేసుకోగలిగారు అని అడిగాడు సమీరుడు నేను వీటిని మచ్చకి చేసుకోలేదు విశ్వమంతటా దివ్యాత్మ వ్యాపించి ఉన్నది మానవులలో జంతువులలో పక్షులలో సర్వప్రాణి కోటిలోనూ ఆ దివ్య అంశ ఆధారభూతంగా అతి సూక్ష్మంగా వ్యాపించి ఉన్నది ఆ అంశను సృజించి సందేశాన్ని పంపామంటే మన ఉద్దేశం మంచిదైనప్పుడు ఆ ప్రాణి మన సందేశానుసారం నడుచుకుంటుంది నేను ఆ సూక్ష్మ అంశం ద్వారానే ఈ గండు మీనులను ఆదేశించాను అని వివరించాడు ఆ పురుడు అలాగా మరైతే మానవ హృదయాల్లోనూ మీరు సహకార భావాన్ని కలిగించగలన్నమాట అన్నాడు సమీరుడు మనుషులందరిలోనూ అలాంటి సహకార భావాన్ని కలిగించలేము ఎందుకంటే మనిషి మిగతా జంతుజాలం కేవలం ప్రకృతికి ఆధీనమైన కాదు మానవ మనసు ప్రధానమైన పాత్ర వహిస్తున్నది మనసులో అనుక్షణం ఎన్నో అనుమానాలు ఆలోచనలు ప్రశ్నలు సముద్ర తరంగాల్లాగా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ సత్యసంధులు మయమర్మ లేరుగని స్వచ్ఛమైన మనసు కలిగిన వారు నా పిలుపును వినగలడు అన్నాడు అపురుడు ఇంతలో వాళ్ళు ఓడను సమీపించారు చుట్టూ చీకటి గండు మీనులకు కృతజ్ఞతలు తెరిపి ఇద్దరు ఓడలోకి ఎక్కారు కిటికీ నుంచి లోపలికి తొంగి చూశాడు ఆ గదిలో కుర్రాళ్లు హాయిగా నిద్రపోతున్నారు ఇంకా వాళ్లకు పానీయం మొత్తం వదలలేదు ఆ గది తలుపులు మూసి తాళం వేసి ఉన్నది నిశ్శబ్దంగా ఇద్దరు పక్క గదిలోకి తొంగి చూశారు అక్కడ ఓడ యజమాని కూర్చుని తన సహచరులతో చర్చలు జరుపుతున్నాడు ఆ గది నిండా కత్తులు ఈటలు కర్రలు మరికొన్ని వింత ఆయుధాలు ఉన్నాయి వాళ్ల మాటలను బట్టి ఆ ఓడ సముద్రపు దొంగల చెందినదని ఓడ యజమాని దొంగల ముఠా అపూర్వుడు గ్రహించాడు ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ వచ్చేలోగా మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపోవాలి అన్నాడు ముఠా నాయకుడు వాళ్ళు వస్తే మాత్రం ఏం చేయగలరు మన అనుమతి లేకుండా ఓడను సమీపించలేరు కదా అన్నాడు ఉపనాయకుడు మనల్ని గురించి ఎవరికీ అనుమానం రాకూడదు అందుకు మనం ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు అన్నాడు నాయకుడు కోపంగా వాళ్ళిద్దరూ ఆ గది నుంచి బయటకు వచ్చారు అపూర్వుడు సమీరుడు వాళ్ళ కంట కనబడకుండా చీకటిలో దాక్కున్నారు నాయకుడు ఆజ్ఞాపించగానే అనుచరులు లంగరెత్తారు ఓడ కదిలింది నాయకుడు వెళ్లి పిల్లలున్న గది తలుపులు తెరిచాడు సముద్రంలో దూకి తిమింగళాలకు ఆహారమైపోవాలనుకుంటే తప్ప ఈ కుర్రాళ్ళు మన నుంచి తప్పించుకోలేరు అన్నాడు ఉపనాయకుడు ఉత్సాహంగా ఇద్దరు తలుపు దగ్గర నుంచి మరొక వైపు ఆ ఇదే మంచి సమయం మంచి సమయం నువ్వు వెళ్ళి కుర్రాళ్ల మధ్య పడుకో అన్నాడు అపూర్వుడు సమీరుడి చేలో సమీరుడు మెల్లగా వా వెళ్ళి మధ్య పడుకున్నాడు వీళ్లను రత్న ద్వీపానికి కదా తీసుకువెళ్తున్నాము అని అడిగే అని అడిగాడు ఉపనాయకుడు కాదు మరొక చిన్న ద్వీపానికి చేర్చాలి అక్కడ నాలుగైదు ప్రాంతాల నుంచి బానిస వ్యాపారులు వస్తారు ఆ ద్వీపంలో మనం అడిగిన ధర పొలుకుతుంది అన్నాడు నాయకుడు గది నుంచి ఏదో శబ్దం వినిపించింది ఉపనాయకుడు తొంగి చూశాడు ద్వీపం మరీ గుడ్డిగా వెలుగుతున్నది వాడు లోపలికి వెళ్లి ఒత్తిని ఎగదోశాడు ఒక కుర్రవాడు వంద దినారాలు పొలుకుతాడు 5, ఐదుగురు ఐదు వందల దినారాలు అన్నాడు నాయకుడు ఉత్సాహంగా మీసాలు దువ్వుతూ లెక్కలు వేయడంలో నువ్వు మరీ అంత అధ్వానమని నాకు తెలియదు వందను ఆరుతో పెంచితే ఐదు వందల వస్తాయి అన్నాడు ఉపనాయకుడు మూర్ఖురా కుర్రవాడు ఐదుగురి ఆరుగురి కాదు అన్నాడు నాయకుడు కాదు ఆరుగురు అన్నాడు ఉపనాయకుడు నువ్వు గాయలోంచి ఒకడు కొత్తగా సృష్టించావే అన్నాడు కోపంగా నాయకుడు వచ్చి నువ్వే లెక్కించి చూసుకో అన్నాడు ఉపనాయకుడు నాయకుడు లోపలికి వెళ్లి పిల్లలను లెక్కించాడు నిజంగానే ఆరుగురున్నారు నమ్మలేక దీపాన్ని చేతిలో తీసుకుని వెళ్లి పిల్లల ముఖాలను పరీక్షగా పరిచరించి చూశాడు మరోసారి లెక్కించాడు మరీ విచారించదు ఎక్కువ మంది ఉంటే మనకే లాభం ఐదు వందల దినాల కన్నా ఆరు వందల దినారాలు లాభసాటి కదా అప్పుడు తెలిసింది కదా ఎవడు మూర్ఖుడు నన్ను మూర్ఖుడు అన్నందుకు క్షమాపణ చెప్పాలి అన్నాడు ఉపనాయకుడు గట్టిగా నవ్వుతూ నన్ను మూర్ఖుడు అనడానికి నీ కిండి గుండెలు అంటూ నాయకుడు నడుముకు వేలాడుతున్న కత్తి దూశాడు నేను అనలేదు నువ్వన్న మాట నీకే అప్పగిస్తున్నాను అన్నాడు ఉపనాయకుడు ఒక్కసారి కాదు వంద సార్లు అంటాను నువ్వు మూర్ఖుడివి మూర్ఖుడివి నాయకుడు వాళ్ళ అరుకులు విని ఓడలోని అనుచరులందరూ బిలబిలమంటూ అక్కడికి చేరారు నాయకుడికి ఉపనాయకుడికి మధ్య ద్వేషం పగా ఉన్నాయని తెలుసు కానీ ఇంత దారుణంగా బయటపడగలనని ఎవరూ ఊహించలేదు నీ మొండి కత్తిని చూసి హడిలిపోవడానికి నేనే అమాయకుడిని కాదు నీ బెదిరింపులు నా దగ్గర సాగదు జాగ్రత్త అని హెచ్చరించాడు ఉపనాయకుడు ఏంటి ఇది మొండి కత్తె దీని పదం చవి చూస్తాను చూడు అని అరుస్తూ నాయకుడు ముందుకు ఉరికాడు ఉపనాయకుడు ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేసి మెరుపు వేగంతో పక్కనున్న కత్తిని అందుకుని నాయకుడు రొమ్ములోకి దించాడు నాయకుడు కీచుమణ్ణి అరుస్తూ కిందకి ఉరిగిపోయాడు అనుచరులందరూ భయంతో మౌనంగా శిలల్లా నిలబడిపోయారు ఉపనాయకుడు బిగ్గరగా నవ్వుతూ ఈ దుర్మార్గుడికి తగిన శిక్ష పడింది ఈ నీచుడు మన పాత నాయకుడు ఎలా వంచడంతో చంపాడో మీరు మరిచిపోలేదు కదా నేను వీటిని మోసంతో చంపలేదు ప్రాణరక్షణకే కథని ఉపయోగించాను పైగా ఐదుకి ఆరుకి తేడాదిరిని మూర్ఖుడు మనకి నాయకుడిగా ఉండడానికి తగడు ఈ దుర్మార్గుడి శవాన్ని సముద్రంలోకి విసిరి మీ ఈ పనులు చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు వాడి ఆజ్ఞానుసారం కొందరు అనుచరులు నాయకుడి మృతదేహాన్ని సముద్రంలోకి నెట్టారు ఓడలోని కేకలు విని గదిలోని కుర్రవాళ్లు మేలుకొని లేచి కిటికీ గుండా వెలుపులోకి చూడబోయారు వెంటనే సమీరుడు ద్వీపం మార్పి వాళ్లతో మెల్లగా ఇలా అన్నాడు సముద్రపు దొంగలు మిమ్మల్ని తరలించుకుని వెళ్ళి దూర ద్వీపంలో బానిసలుగా అమ్మడానికి పథకం వేసాడు నా మాట విన్నారంటే ఈ గండం నుంచి బయటపడే ఉపాయం చెబుతాను అప్పుడు నిద్రపోతున్న ఇప్పుడు నిద్రపోతున్నట్టు అలాగే పడుకుని కళ్ళు మూసుకోండి దొంగల పథకం కానీ ఇంతవరకు జరిగిన గొడవలో దొంగల నాయకుడు చచ్చిన విషయం కానీ మనకు ఏమాత్రం తెలియనట్టుగానే నడుచుకోవాలి దొంగల ఉద్దేశాన్ని మనం పసిగట్టినట్టు వాళ్ళు గ్రహిస్తే మనల్ని బంధించవచ్చు అది మర్యాపాయం ఆ మాటలు విని కుర్రాళ్ళు భయాశార్యాలతో ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు సమీరుడు చెప్పినట్టు అలాగే పడుకుని కళ్ళు మూసారు ఇక్కడితో ఈ భాగం అయిపోయింది